0: El día de hoy vamos a hablar sobre Amazon en España Los españoles vieron como una amenaza cuando Amazon llegó Era la empresa extranjera americana que venía a acabar Con el mercado del comercio español tal como lo conocíamos Una de sus más recientes posibles víctimas Puede ser el corte inglés que está haciendo los reajustes que puede para tratar de luchar contra el delivery rápido, contra el comercio online y contra las herramientas que ya el pueblo español está adoptando como propias que vienen de Amazon. Por ejemplo, el concepto Prime y demás. Entonces vamos a estar conversando aquí en esta mesa como cada semana sobre eh, qué es eh, Amazon España cómo era España sin Amazon y cómo es España con Amazon. Y en el camino vamos a hablar un poquito del corte inglés también, de cuál es la expectativa del consumidor español y qué es lo que el español quiere o pretende cuando compra por internet. Lo primero, yo creo que hay que dejar claro que España llega, perdón, Amazon llega a España en el 2011 Pude confirmar en internet que fue cerca del 11, 15 de septiembre, 11 de septiembre del 2011 cuando hacen el lanzamiento. Recordemos que estábamos inmersos todavía en plena crisis inmobiliaria, por lo menos la parte posterior. O sea que la operación ya arrancaba patinando ahí con peligro. Y recordemos que su gran competidor o el icono del comercio en España es el corte inglés que existe como corte inglés desde el año 40. Pero sabemos que Galerías Preciadas existían antes. Y demás. Para empezar, eh, bueno, un detalle relevante. Gustavo, ya lo deben saber, nuestros seguidores venía de Estados Unidos y una de las cosas que más le chocó cuando llegó a España que todavía, aún cuando ya Amazon estaba aquí, todavía parecía como que España no estaba acostumbrada al delivery. Una de las cosas que más comentaste que te chocaba era que no veías reparto, no veías la facilidad que te trajeran a la casa las cosas.
1: Correcto, o sea, estaba muy, muy incipiente. Eh, buenos días, bueno, buen día a todos. Este, estaba muy, muy incipiente, uh, incluso yo recuerdo haber hecho pedidos a mi, a mi, con mi cuenta de Estados Unidos aquí en España y bueno, obviamente el, 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 fue costoso el, el envío. Sin embargo, poco a poco vi que eh, Amazon.es, eh, Amazon España, estaba incorporando eh, también productos y todas esas cosas, y es fácil acostumbrarse a lo bueno, es fácil acostumbrarse a lo bueno. Lo que sí me di cuenta era la, 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 la actitud de rechazo del español tradicional hacia Amazon, no solo a nivel de, de proveedores, es decir, de vendedores, sino también del consumidor tradicional. No, bueno, ¿cómo voy a poner yo mi, mi tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a comprar yo en línea? Había mucho temor con respecto a ese tipo de compras. La gente no estaba acostumbrada. Eh, ¿Cómo voy a pedir yo algo si realmente no me lo he medido? Eh, ¿Cómo voy a recibir algo? ¿Cómo lo voy a pagar antes si no lo he recibido? Exacto, exacto. Ese concepto también, ¿cómo lo voy a pagar? Este, ¿cómo, ¿Cómo lo voy a comprar sin verlo, sin probarlo,
0: sin tocarlo? Eso era lo que la, la gente argumentaba. Rafael es de los que de, los de esta mesa que conoció a España muchos años antes de que llegara a Amazon vio lo que era no poder comprar online durante muchos años y vio lo que es comprar después de Amazon ¿Cómo era antes de Amazon comprar online? ¿Recuerdas haber comprado algo por internet antes de Amazon en España?
2: No, porque yo llegué hace, hace unos 18 años y no existía esa cultura ¿Por qué? Porque el español... Desde los primeros años de comercio, de comprar sus necesidades y todo esto, el español ha sido mucho de hacer la vida en la calle. O sea, eh, Los rituales, el ritual de ir, al, de ir al bar, el ritual de ir a la tienda el de lado. barrio, el ritual de ir al mercado y me acuerdo mucho de mi abuela, porque mi abuela era de comprar el pescado en un puesto del mercado la carne en una carnicería que quedaba fuera del mercado y así sucesivamente con muchos de los productos, las frutas, las verduras y todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso desde varios aspectos eh, comerciales y de, de hábitos de consumo, el español era muy rígido. Era muy rígido en el sentido de que eh, nuevos sabores, eh, nuevos platos, nuevas tendencias, Nueva nuevas marcas. Nuevas marcas eh, Era reacio, era muy eh, conservador Era reacio entonces El español a la hora de ir a comprar o satisfacer alguna necesidad Bien sea televisor, equipo de sonido para la casa, aire acondicionado tal, Solamente tenía dos opciones Galerías Preciado o el Corte Inglés No había más nada Ni
0: Mediamark ni nada de eso.
2: Nada, nada, eso no existía, mediamar llegó mucho después
0: Tal vez existía la FNAC de Callao, puede ser te suena que existía sí. ya FNACA, a lo mejor era como el único sitio y porque es francés,
2: creo. Sí, pero fíjate, me voy a ir al año 82, que yo vine acá, España acababa de salir de la dictadura, se le había cedido a España el Mundial de Fútbol, entre otras cosas, como para catapultar la salida de España, de la situación en la que estaba, de haber recién salido de una dictadura, estaba, eh, estaba por detrás de Venezuela muchos aspectos pero en muchos aspectos entonces cuando tú comparas esa españa de los hábitos de consumo eh, super cerrados súper trancados de que era galerías preciados y corte inglés y eh, eh, vamos a comprar una camisa para tu padre el corte inglés Correcto. vamos a comprar una colonia el corte inglés o galerías preciados
0: y el dominio y el dominio de las dos era potentísimo, incluso este episodio donde ya pues evidentemente una eh, eh,
2: cierra no ante el dominio de la otra y la adquisición de la otra, claro una adquirió a la otra. Y es que no, no se podía decir para esa, época, para esa época que había cuota de mercado, o sea, toda la cuota de mercado 100%. era de... 100%. No era que tú decías, bueno, tal, el fulano sí. tiene... No, 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 no el 100%, 50-50, 55-45, más o menos Walmart en Estados Unidos,
0: más o menos.
1: Sí, bueno, Walmart el es el, el, niño, mayorista, Walmart era... el mayorista más grande del mundo. Pero sin embargo, quiero agregar a lo que dice a lo que dice Rafael, está incorporando un factor también que podría ser el temor. La costumbre de comprar el hoy para hoy. Es decir, eh, eh, su abuela salía y hacía las compras de ese día. Mañana ya compraré lo que vamos a comprar mañana y así. Entonces, claro, hacer una compra online significa esperar 3, 4, o cinco días. Bueno, en aquel entonces era quizá más. ¿Okay? Entonces, eso es ahorita que tenemos el Prime que te llega... 24 horas. Oye, 24, 24 horas. Tengo que, sí, y están tengo,
0: trabajando que, para hacerlas en el mismo día.
1: Tengo, tengo que confesar que me sorprendieron porque hice un pedido viernes a las 6 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana estaba el repartidor en la puerta de mi casa. Demasiado. Ahorita y, vamos a ver el desarrollo. Okay, y era prime. No fue ninguna cuestión especial que pagué aparte. Y ojo, estoy hablando de sábado bueno Pero volviendo a eso, es estar acostumbrado a que yo voy a la tienda, veo lo que quiero, me lo compro y me lo traigo a mi casa. En cambio, comprar online significa un intervalo de espera para ver cuándo me va a llegar. eso era otro factor que también afectaba a las compras.
3: Y, y algo, algo adicional, que estos modelos de negocios, además de superar lo que es el obstáculo logístico ¿no? es decir la inmediatez de bueno yo voy a la tienda lo pago y lo obtengo lo pruebo y lo pago y lo obtengo, no. además de superar ese obstáculo que lo está logrando con, con envío prácticamente el mismo día luego va a tener que superar la costumbre de es que yo voy a la pescadería o a la carnicería porque ahí está mi amigo el carnicero el pescadero que yo además de comprarle él me consiente o siento que me consiente con el pescado bonito del día, eh? o sea, siento como consumidor que él me está haciendo un pedido especial para mí porque me conoce y porque tengo el contacto con él. Además de echar una un rato allí hablando, ¿sabes? Como distracción, porque como bien decía Roberto, aquí se hace la vida en la calle, muy poco en la casa. Además que no representa tampoco un costo adicional a, a, a la familia o, a la, o la economía doméstica el salir a comprar. En Estados Unidos quizás sí para salir a, a comprar. Eh, tienes que coger el coche, eh, manejar media hora, y eso es el parking, la gasolina y tal y cual. Y tiempo. En cambio acá, el tiempo como que, bueno, eh, forma parte, eh, emplear tiempo forma parte de esa costumbre, pero el salir al mercado es eh, en tu propio barrio, es caminando. No tienes que agarrar el coche, no tienes que gastar en la gasolina y tal y cual. Sin embargo
0: el español, el español fue muy reacio inicialmente a Amazon. Yo recuerdo haber escuchado comentarios donde... Lo que decían era que Amazon venía a dominarnos a nivel comercial desde los Estados Unidos. Cuando en ese aspecto Jeff Bezos y toda la directiva fueron brillantes y dijeron no, no, si nos vamos a expandir fuera de Estados Unidos no va a ser para llevar productos americanos, va a ser para dinamizar sus propios productos. Quiere decir, si tú te metes en Amazon España, no encuentras la misma cartera de productos de Amazon Estados Unidos. Cantidad de veces alguien de Estados Unidos nos ha pasado un link, mira este producto, y cuando lo metes aquí te dicen, no, esto pertenece a Amazon Estados Unidos. Si lo quieres, te lo podemos mandar, pero el envío va a ser un dineral. O sea, te penaliza naturalmente porque lo que no busca Amazon es confrontarse con el país. Amazon no quiere problemas con el gobierno de España, donde el gobierno de España le dice, ya va, tú te estás llevando todo mi mercado a venderle productos tuyos. Amazon dice, no, no, yo te conecto a ti con un proveedor de Huelva, a ti con un proveedor de La Coruña, a ti con un proveedor de Galicia y el otro con tal. O sea, va dinamizando mercado y ahí es un punto que yo quiero que nos paremos. Amazon se presentó como una empresa de logística, pero realmente, ¿es una empresa de logística o es una macrotienda virtual? O sea, son las dos cosas, pero ¿en qué proporción una cosa pesa más sobre la otra? Bueno, una, el primer aspecto, confirmando lo que tú estás diciendo, es el establecer una sede aquí
1: en España. O sea, al poner Amazon en España, al crear esa gran nave, al crear toda esa gran infraestructura, realmente lo que está demostrándole al país es que está trayendo, no se está no está extrayendo, no está sacando, está trayendo a España. Ha generado empleo, ha generado inversión, ha generado este, impuestos, ha generado una cantidad de eh, dinamizar lo que es el mismo, el mismo mercado. Había, puede haber una tienda, un proveedor en, en Barcelona o en Valencia que no tenía, no tenía alcance nacional, ya lo tiene, incluso nacional y cuidado si no internacional. Porque sencillamente la idea es poner lo, eh, los productos de fabricantes o, o distribuidores dentro de España al alcance de cualquier consumidor. Uh -huh.
0: en, en tema de Amazon, eh, Rafael, ¿recuerdas tu primer pedido de Amazon España? Más o menos cuando fue, ellos llegaron en 2011. ¿Recuerdas el año?
2: Sí, el año fue 2013 y fue una película en DVD Toda Cuando se compraban películas Óyeme, pero es que yo tengo tengo un aparato Sony que tiene VHS y DVD integrado Eso es freaky Eso ya es, eso yo, ya es de coleccionista Entonces. Friki. Eso es, de viejo. Eso es de viejo Bueno, bueno exacto. exacto Y yo cocino con una sola hornilla que eso ya es de viejo Viejo,
0: viejo, viejo.
2: ¿Qué pasa? Que eh, Quería eh, 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 lo que estábamos hablando antes de arrancar con el con el, con el programa. Todo lo vintage está volviendo. ¿no? Y sobre todo en el sur, yo estaba buscando una película de los años 70 que se llamaba El Gran Miércoles. Y la tenían en Amazon. Y ese fue el primer pedido que yo hice. Por cierto, Amazon nació vendiendo peligros, libros, películas y música. Sí, y sí. Y, y fíjate, cuando yo vivía en Caracas, yo, yo, yo vivía en Los Palos Grandes y tenía un vecino abajo que era un, un geek. Sí,
0: para los que no sepan lo que es un geek, es un, una especie de nerd tecnológico, un
2: especialista tecnológico. Exacto. Y yo siempre veía que siempre todos los días, o casi todos los días, dos días de por medio, Llegaba del trabajo con el laptop y con un empaque de Amazon y yo decía, Amazon, busqué la información en esa época y era libro, entonces eso eh, como una librería. Totalmente, que de hecho a Barnes y Nobles, creo
0: que le hizo una oferta a Barnes y Nobles en Estados Unidos, es una de las librerías más grandes. Sí, eh, ellos a Barnes y Noble le hicieron una oferta de decirles, vamos a hacer una alianza. Creo haberlo visto, no estoy seguro. Y como que Barnes le dijo, pero ¿quién va a comprar por internet un libro? O sea, ¿quién va a comprar por internet una película? ¿A ¿Quién va a comprar eso?
3: ¿Quién va a leer un libro en una pantalla?
0: ¿Quién va a leer un, li ¿Quién va a leer un libro Kindle. sin poder tocarlo?
3: Exacto.
0: ¿Quién va a leer un libro sin poder tocarlo? Exacto. Cuidado allí. Yo creo que lo dije en algún momento, ¿quién va a querer leer un libro sin poder pasar sus páginas? Claro. Entonces, ok, eh, el español conservador, eh, reacio y el español que busca la experiencia, como ha dicho ya, como has dicho tú, Rafa, el español busca la comunicación, el contacto y tal. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió en el español? ¿Para que hoy, 2021, cuando estamos grabando esto y según los resultados que pude encontrar en internet para el año 2020? Les voy a leer por aquí, a ver si no lo perdí. Amazon ingresó 5.400 millones en 2020. 5.400 millones casi la mitad que el corte inglés, recordemos que el corte inglés viene desde 1940 como marca propia, aunque tiene más historia, okay, son casi 80, 81 años, esto versus Amazon que en España está cumpliendo su décimo aniversario, que no lo ha cumplido porque lo cumplió en septiembre, o sea, no tiene 10 años todavía, ¿cómo me explicas que una empresa que todavía no tiene ni 10 años en el mercado le comió la mitad de la facturación a un monstruo tradicional,
2: ...de la familia, el anuncio del corte inglés en Navidad es parte de la familia. Es que lo dijo Gianfranco cuando empezó su intervención... Uh -huh. ...dijo una palabra que se llama inmediatez. Entonces, los cambios generacionales que se han venido dando en España... ¿no? ...ya de alguna manera eh, lo que antes era una especie de pesadilla... ...con migraña, con vértigo, que era la declaración de Hacienda... Era en papel, con una calculadora, ¿no? Con abaco. Con un, con, con, exacto, con un abacochino, con un sistema métrico, eh, de, con el libro de álgebra, ¿no? Baldor, Valdor, exacto, Baldor casi Baldor. que se hacía así. Hoy en día, tú te metes. Con tu DNI ya. Exacto, con el DNI, con una casilla de la declaración del año anterior, y te aparece y nada más tienes que validar o modificar lo, lo que haga falta modificar. Y ya la tienes hecha, ya te puedes ir de vacaciones, te puedes ir a donde quieras. Entonces, ese factor de inmediatez, de los cambios generacionales, todas estas nuevas generaciones, millennials, eh, etcétera, etcétera,
0: centennial, todo centennial lo eh,
2: todos los que nos hemos visto obligados a entrar en la nueva era digital, eh, que todo pasa por una tablet o un teléfono, nos hemos tenido que meter ahí. Y entonces, yo por lo menos en la época de, en, en, el, en la primera temporada de pandemia, <risa> Yo recuerdo de haber comprado Desde Aparatos de ejercicio Que se disparó Y vendieron lo que
0: no habían vendido Se quintuplicaron
2: <en> los precios De todo lo que eran pesas eh, Más, eh, Cintas de correr Bicicletas liga. estáticas Se quintuplicó el precio O sea, oferta y demanda Tan, tan sencillo tan claro como eso hasta compré eso, compré compré una patineta y bajaba para el estacionamiento a montar patineta porque es que... ¿La desesperación del encierro? Claro, y además que yo soy como una especie de bestia que tiene que estar o haciendo bicicleta a montaña o haciendo surf o... o corriendo o yendo para la montaña. ¿Quemando energía? Quemando la energía porque es que si no, no duermo, entonces yo decía... Había cosas que subieron de precio y había unas que se desplomaron, o sea, una patineta. ¿Quién va a comprar una patineta en pandemia en si pandemia, no puede salir a la calle? Pues una patineta de 199 euros la conseguí en 40, yo dije, me la llevo. Claro. Que hay que destacar
0: una cosa que es importante. Amazon, y, y aprovechando los datos que todavía, cuidado porque Amazon duplica sus beneficios, duplico. Y cierra con ganancias de 21 creo que esto es global, 21.331 millones de dólares. Uh -huh. esto, Amazon fue el gran ganador de la, de, la, de, la de la pandemia. Pero antes de irnos a que Amazon fue el ganador, ya va. Entonces, de lo que decías tú, Rafael, eh, si el corte inglés hubiese entrado en el comercio online con repartos inmediatos, a lo mejor no le habría dado tanta oportunidad a Amazon para ganar mercado. Claro. ¿Tú
1: crees que eso habría sido así? claro bueno, sí, yo también lo creo. O sea, realmente lo que hizo, lo que sucedió es que el corte inglés al retrasar esa entrada por, por falsos eh, preceptos. No, que el español no va a responder, que él está acostumbrado es a comprar así, ta, 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 todas esas cosas, este le, le, le comió al el camino, el eh, Amazon, adelantándose a todo eso. Si el corte inglés hubiese tenido la respuesta inmediata, yo sí creo que la
0: competencia hubiese sido suficientemente fuerte para contrarrestar al Amazon. Y, yeah, entonces el corte inglés lo que hizo fue apostarle a su posición histórica, no, no, yo soy un referente, no me va, el mercado no me va a fallar a mí. ¿Crees que se pasaron de, de, de se para, sí,
3: sí, como de, de modestos o de... Pero ¿qué pasa? Que ahí radica también el, el asunto, ¿no? Porque Amazon está identificada como una empresa de logística, de transporte. Luego tendrán sus galpones, adquieren sus productos y te lo venden como proveedores y cualquier... Pero principalmente son logística de transporte y corte inglés no. La identidad de corte inglés es que son una super hipermercado, ¿sabes? Algo es la tienda y que también fabrican sus productos y tal. Entonces... Mezclar su identidad con otra de logística de transporte, que no es tan fácil como que, bueno, pongo ahí en, en una página, te lo llevo a tu casa. ¿no? Es una logística detrás de todo eso increíble.
0: Que quiero, eh, perdón que te interrumpa, Jan. Quiero añadir o matizar algo que has dicho. El corte inglés a todos nos engañó, porque nos hizo pensar que era simplemente una tienda. El corte inglés era el mall de los españoles. Los españoles no tenían centros comerciales, tienen el corte inglés. Correcto. Y el corte inglés se mimetizó dentro de las ciudades, se esquivó la etiqueta de mall. No, no, eso es una americanada, esto no es un mall. Esto es una tienda por departamentos, pero tampoco es una tienda por departamentos. A ver, es el mall de los españoles. Pero yo creo que, y, y continúa, creo que se confió de su concepto híbrido, donde soy como un mall, tienda, departamentos, experiencia del español y tal, y creyó que eso le iba a rentar para toda la vida y que no iban a estar reinventarse más. O sea, dijo, no, ya con eso yo ya tiro
3: toda la vida. Claro, al final están siendo un, como fiel, a mi parecer, están siendo fiel a su concepto. Que si bien pueden ser mall, tienda y tal, es algo físico en donde encuentras productos. Versus eh, Amazon, que es netamente virtual y es netamente logística de transporte. La mayoría de los productos, bueno, una gran cantidad de productos son... De otros proveedores y que Amazon hace la conexión y tal. Que luego, como digo, tienen sus propios galpones y ellos almacenan sus producto, o sea, comprarán, almacenan su producto y te lo vende a Amazon como proveedores. Pero la identidad de cada uno de estos negocios es diferente. Entonces creo que quizás pecaron un poco, el corte inglés pecó un poco de inocencia en ese sentido o más bien apostó a, a su fidelidad, a su concepto, pero evidentemente lo que demuestra todo esto es que seas grande, pequeño, mediano, tienes que innovar, tienes que leer eh, las costumbres, las tendencias de las generaciones, porque tienes que adaptarte. Entender al consumidor. Sí, totalmente. Bueno, te debes ya. al mercado, te debes al consumidor, o sea, ese es tu. Es sí, algo que no hemos mencionado acá... <coughs>
1: Que yo creo que también es un factor, aunque creo que nada más lo utilizaron al principio Amazon. Precio. ¿okay? Es decir, adquirir un producto en Amazon era mucho más barato que comprarlo en cualquier tienda. Aún incluido el envío. Cuando eso no existía el Prime. ¿okay? Este, el Prime es.. Bueno. Como la gente sabe, es el envío, tú pagas una suscripción una vez al año y tienes el envío preferencial, que puede ser inmediato. También ahora te incorporaron el servicio de, de un canal por cable, eh, todas esas cosas. Pero en ese momento, aún pagando el envío, salía mucho más barato que comprarlo. Yo creo que eso fue una buena estrategia que utilizó Amazon. Eh, primero porque podía. ¿Por qué? Porque sencillamente se está borrando el intermediario es decir, era de un productor a un consumidor directo por lo tanto no había intermediarios, distribuidores no había otra persona a quien remunerar y ellos pudieron reducir sus márgenes en una, en una gran proporción y eso les permitió salir o entrar al mercado como una alternativa mucho más barata ¿Okay? y yo creo que eso fue una de las cosas hoy en día, ojo, no es así los precios de Amazon Prácticamente están igual que en el mercado, pero son esos otros factores que estamos hablando: inmediatez,
0: rapidez, facilidad, todo ese tipo valor de cosas. agregado. Valor agregado. Y el posicionamiento de la marca, porque ya se posicionaron, ya ya Amazon está posicionando la mentalidad del español. Eh, ya no necesita conquistarlo con precio, ya el español se conquistó con cuidado. Eh, el tema de las devoluciones: mm. Amazon no te pone
2: ningún problema para que devuelvas nada. ...en la historia de la vida no han puesto ningún problema. Te lo pone fácil, te pone puntos de recogida ahora por todo Madrid. Te pone eh, lockers en centros comerciales, en supermercados... ...que metes una clave, que te envían por un SMS al teléfono y pa pa pa. O bien retiras el pedido o dejas allí la devolución. Pero fíjate un tema de, 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 del, del factor precio. En, en épocas de crisis, uno de los drivers que lleva a tomar decisiones al consumidor el principal es precio ¿qué hace el consumidor? el consumidor y en este caso me pongo en ese lugar que el otro día estaba buscando un amplificador de señal wifi para la casa porque no llega al fondo al cuarto y no puedo ver las series o no puedo ver televisión por demanda vía web de una manera normal y estaba buscando un repetidor y dentro de la tienda de MediaMark hice la comparación de precio del mismo producto costaba lo mismo ¿por qué? porque Amazon, al igual que el corte inglés y al igual que MediaMark y al igual que Fnac y al igual que Saturn o las otras tienen departamentos que están allí todo el día traca 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 y si mi precio está por encima de MediaMark yo lo primero que hago es llamar al fabricante y decirle oye mira eh, fulano de tal ha bajado el precio de esto cómo hacemos eh, te lo bonifico a final de año con el diferencial de precios. Las estrategias que tienen productores con retail para poder llegar a como quien dice mantener un orden, ¿no? a nivel de precios del mercado. Entonces Amazon, yo creo que no es el que juega mucho con los precios a tirarlos para abajo. Lo puede hacer en una situación determinada. ¿no? Lo necesitaba para entrar al
0: mercado. Todo lo hizo eso. porque lo necesitaba. Pero Exacto. una vez que ya entró, pero bueno. Sin, sin dispersarnos mucho. ¿Acaso Starbucks no lo hizo? O sea, fue? Starbucks llegó, los sillones eran. Yo les estoy esposa, a Starbucks llegó, unos sofás, una maravilla, una comodidad. O tú vas ahora, la silla es incómoda, chiquitica, la broma, y encima te cronometran en el tiempo, ¿no? Claro.
2: No solo eso, que tienes que darle varias vueltas a ese, a ese sofá, a ese sillón, a esa mesa. A esta mesa donde nosotros estamos. El dueño del local calcula cuántas veces le puedo dar, yo dar la vuelta a la mesa de que vengan, coman y se vayan, vengan, coman y se vayan, vengan, coman y se vayan en franjas horarias, a mediodía y en la noche, pues lo mismo. ¿Qué pasa con el, el corte inglés? El corte inglés, a raíz de la pandemia, en la pandemia hubo dos patadas, una que fue la que enterró a gente que ya estaba prácticamente desahuciada a nivel comercial. Y los otros que recibieron la patada para salir hacia adelante. El Corte Inglés fue uno de los que recibió la patada para salir hacia adelante. Un nuevo esquema. ¿De todo todo es. Exacto, de que pagas una cuota anual y todos los envíos, todo lo que compras.
0: Sí, pero tienes un desastre armado y hay muchas expectativas muchas quejas porque no están siendo rápidos, porque... ¿Por qué no tienen la armadura logística? Porque es que Amazon lleva desarrollando esto 20 años. En el Amazon tiene el eh, know-how. Amazon tiene inteligencia artificial. El galpón de creo que es de Alcalá de Henares está totalmente robotizado. Si alguien se cree que esos galpones están llenos de obreros como en los años 80, eh, empacando, olvídense. Esa vaina es robots, son como unos carritos electrónicos programados que cargan un palé aquí y tienen como una ruta y es como unos mapitas programados y Lucho lo coge aquí y lo lleva aquí. Este para acá es todo robotizado. Esto no decir que no está creando trabajo Porque hay muchísimos conductores Hay gente, bueno, hay trabajos que no pueden ser, digamos Programables o delegables Pero también quiero añadir esto Y por si acaso alguien no lo sabe Amazon está logrando que un garaje Que vende, me lo voy a inventar Taperware, de esos de comer En un pueblito de Huelva, venda O sea, les digo eh, Mis suegros viven en un pueblo muy pequeño De Córdoba, Andalucía Y en la calle donde vive mi suegro Es una calle de jubilados por lo tanto es una calle donde la actividad comercial es nula, porque es solamente casitas de jubilados. Bueno, se quedó una de las casas libres, no diré el motivo, esto y básicamente la casa la alquiló, eh, no Amazon, pero sí una subcontrata, y la cogieron de almacén. La casa es un almacén, esa casa a las 7 de la mañana empieza a llegar furgonetas a cargar, pa, 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 pa cierran, se van, vuelven, viene el camión, carga, es un almacén. Una sí, casita de como pueblo, una cocina ciega. Como una cocina ciega. Correcto. En ese pueblo, yo no habría apostado de que podría ser un centro logístico de repartir. Mira, tiene todo el sentido. Esa casita a lo mejor la alquilaron o la compraron por nada y menos y le sirve de centro logístico de distribución para todas el, las zonas alrededor de ese pueblo. Ese pueblo, correcto. Es brutal, es brutal. Otra de las innovaciones que trajo Amazon, apostando por las nuevas generaciones, y creo que fue importante, el tema de la inmediatez. El español definitivamente se cautivó con la inmediatez. El español en eso tiene, yo creo que tiene una doble, una doble moral. El español dice, no, yo, yo no me cautivo fácilmente por las americanadas, pero hay ciertas americanadas que son universales y una de ellas es la inmediatez, lo quiero ya. Yo creo que ahí Pero el español robo.
3: Es que le conviene la inmediatez porque el tiempo que gana se lo gasta aquí en el bar. O sea, dice, ahora tengo más, más tiempo para ir al bar a tomar. <risa> Exactamente. ¿Cómo lo veis? Sí, sí. sí,
1: sí. Bueno, hay, hay tradiciones también que, que a ellos les gusta mantener. Sin embargo, como dije antes, a todos nos gusta lo bueno. Y si una de las cosas por la cual yo iba al corte inglés en aquellos hace 30, 40 años, era que no tenía el producto en el momento, si lo puedo tener desde mi casa, vale la pena. Entonces no, no, no tengo mayor problema con eso. También, ojo, otro factor que no hemos tomado en cuenta y que sí tiene que ver con, la, con, con lo que es la evolución del comercio acuérdense que el español siempre fue muy dado a pagar en efectivo sí. okay. a cuando ya empieza a, a tramitar con transacciones electrónicas tarjeta de débito tarjeta de crédito ese tipo de cosas eso facilita a que sí pueda haber lo que es el comercio electrónico con amazon con ese tipo de cosas pero sería Casi inconcebible hace 40 años pensar que se pudiera pedir si en verdad toda la gente así quisiera todo lo que tenía era dinero en efectivo, no tenía otra manera de pagar. ¿ves?
2: Yo pienso mucho en mi abuela. Que si mi abuela viera las cosas que se ven ahora, los patinetes eléctricos, eh, las motos eléctricas que llegas y la coges y la dejas donde sea, los el coches de eléctricos, delivery, el delivery, Google, Uber, eh, Eats, Uber Eats, todo, eh, todo esto, o sea. Mi abuela diría eh, qué han hecho con mi España. ¿Qué pasa? Que volvemos al punto de eh, los cambios generacionales. Los cambios generacionales, eh, gente que tiene una edad determinada le pregunta al hijo o al nieto, oye, ¿cómo hago para comprar esto ahora? Que no lo consigo en las tiendas del barrio, en tiendas de ferretería, en tiendas de piezas de, de plomería, que aquí le dicen fontanería. Eh, un disco, oye, quiero comprar un disco de Juanito Valderrama. Tienes Spotify, o tienes tiene Amazon que lo puedes Music,
0: comprar, Amazon, Music, Amazon
2: eh, Music. O sea, cualquier cantidad. Exacto, entonces, todos esos cambios generacionales eh, han impactado muy fuerte en el hábito de consumo del español. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que el español solía hacer antes, en un día... Ahora lo puede hacer en la cuarta parte de ese día, ¿por qué? Porque puedes pedir la compra del supermercado con esta alianza que ha hecho Amazon con Supermercados día, de que vas y haces la compra, pam, 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 pam por internet, sentado en 25 minutos. Si ya tienes la lista hecha, te vas categoría por categoría y vas marcando lo que quieres. Oye, ¿qué hace falta una regleta para poder enchufar los tres ventiladores y la televisión? La pides por Amazon. Y te puede llegar por un lado el pedido de la compra del supermercado y luego te llega por otra parte la compra. Quiero añadir, otro de los factores de éxito de
0: Amazon, yo me leí la, biografía, la única biografía autorizada por Jeff Bezos y él dice que claramente Amazon se dispara cuando hacen un cambio que todos sus asesores le dijeron que no hiciera. Él dijo, tenemos que dejar de ser el único vendedor en Amazon hay que incorporar a otros vendedores, porque inicialmente solo vendía Amazon. Amazon compraba o consignaba o hacía acuerdos y él era el único vendedor. Y él dijo, tenemos que liberar Amazon con controles, porque no pueden haber estafas, no puede tal, pero hay que liberarlo. Todo el consejo le dijo, es un error, es un error, es un error. Y él dijo, bueno, yo tengo el feeling de que va a ir bien. Y dice que en ese momento es cuando Amazon se dispara. El corte inglés no hizo esto nunca. Entonces, uno de los factores de error del corte inglés fue no a lo mejor no tenía los medios probablemente no liberar la plataforma del corte inglés para que cualquiera pudiéramos enviar el corte inglés lo entiendo proteger la marca el prestigio yo creo que hubo hay un un encuentro de sensaciones, primero proteger y defender la marca, no, cualquiera no se puede llamar el corte inglés, pero es que no se va a llamar el corte inglés, se va a llamar su marca a través del corte inglés. No, no, pero eso es mucha responsabilidad y luego tenemos que pagar nosotros y la gente, bueno, vale, la burocracia. Y por otro lado creo que hubo un poquito de egoísmo decir no, el pastel para nosotros, o sea, el beneficio para nosotros, bueno, pero es que te vas a ganar un fee por no, el pastel para nosotros. Creo que ahí el Corte Inglés también se estrelló, aparte de lo que ya hemos hablado, como no entender los cambios generacionales, como no adaptarse, como no darse cuenta que el español quería la rapidez y tal, tal, tal. Y para terminar, aparte de esto, les voy a querer desarrollar dos punticos más. Uno, no romanticemos a Amazon. Amazon utiliza como tester a casi todos sus vendedores. Amazon te usa a ti para que descubras que esto se vende bien y cuando se está vendiendo bien, los tipos lo producen ellos y te quitan a ti. O sea, no te quitan, te dejan, pero te aplastan con su maquinaria y lo venden marca de Amazon. Entonces no romanticemos en exceso y ojo a visor allí, ¿ok? Y por otra parte, que también es importante, eh, bueno, para terminar, Amazon se disparó en la pandemia. Gente que jamás había comprado online se vio obligada a tener que apostar por la broma. Porque mira, tengo que, tengo que dar el paso. Lo probó y se quedó enganchadísima. Entonces, volviendo, para que sean estos tres puntos los últimos, eh, volvamos a ese punto eh, inicial. Bueno,
1: eh, yo creo que hemos sido más o menos claros todos. No estamos romantizando, sino que más bien, porque en, en el caso de eso que tú dices, es decir, tenemos que analizarlo como, como a, a consultores o como proveedores, ese tipo de cosas. No, lo estamos analizando como consumidores. Eh, eh, eso de que Amazon utiliza a gente como Tester beneficia al consumidor, porque al final lo que está haciendo es... Probando cuáles son los productos Que nosotros queremos Y los está bajando de precio Competencia leal o desleal Que utilice, bueno ya es otra cosa Pero como consumidor yo me veo beneficiado
0: Pero va, va a expulsar a los competidores ¿Nos va a dejar con una sola alternativa entonces?
1: No, sino que sencillamente Si él tiene la capacidad Porque no está sacando O sea, está sacándolo porque está bajando el precio ¿Me explico? Porque está vendiendo a mejor precio pero en ningún momento lo está expulsando de su plataforma. Es decir, no, no, no puedes vender. De hecho, cuando no hace pedido, te, tú ves que te aparece. Prime es esto, eso es lo que lo tienen ellos en sus depósitos. Pero hay otro peor que tiene este, 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 este. Claro, cuando tú ves las condiciones de esos otros, no llega a las condiciones de Amazon. Está bien, pero, y hay algunos casos en que hay algunos productos que ellos ni siquiera te lo pueden proveer, sino que son únicamente proveedores externos. externos. Que de acuerdo a lo que tú digas, ¿será que son productos que no se venden masivamente o ellos no tienen el interés de, de entrar a competir? Pero sin embargo nos siguen dando la, la alternativa. Lo que quiero decir es que Amazon lo que está buscando es captar más consumidores y para hacer eso me está beneficiando a mí como consumidor.
3: Y tampoco nos, nos sintamos expulsados si aparece amazon y bueno ahora tiene el, el producto más bajo L, el, el, la mentalidad que tienes que tener es carajo voy a voy a seguir trabajando sobre mi producto que coño si tú lo creaste, tú lo viste nacer y tal, debes tener también un poco de conocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona dice, ya lo tengo, ya lo vendo y así me quedo y voy a empezar a, a, a esperar a recibir. Y esto, va solo. y esto va solo, no señor. O sea, eh, eh, ahora mismo los negocios se llevan todos los días, todos los días, desde la 1, desde las 12 hasta las 12, todos los días tienes que preocuparte por tu negocio, cómo, cómo hacerlo más barato, cómo hacerlo, cómo optimizar. Optimización de proceso.
0: El... El punto que se me quedó por ahí, que lo comenté y me quisiera también saber qué piensan, Amazon trajo a otros a vender en su plataforma. El Corte Inglés, ahora creo que lo hace, y Fnac también, pero no, no hace mucho que lo hace. El Corte Inglés se resistió mucho a que pudieras vender a través de su plataforma online. Si no lo hace el Corte Inglés, lo hace Fnac, pero sé que es el que lo hacen.
2: Sí. Fíjate que uno de los cambios generacionales que, que sufrió el Corte Inglés a nivel de los cambios internos que tuvo a nivel de dirección era que el, no sé si fue en los años 90 el corte inglés dejó de ser un almacén de retail para hacer una inmobiliaria que ellos lo que hacían era que alquilaban el metro cuadrado a las marcas mm, tú quieres vender acá Vale, el metro cuadrado de tu espacio te cuesta tanto ya esa parte eh, digamos que no sigue siendo la parte gruesa de su negocio ...la parte gruesa de su negocio era la compra dentro de la tienda... ...pero qué pasa, que el escenario ha cambiado radicalmente... ...con el escenario post pandemia... ...nada más hay que meterse en una tienda del corte inglés... ...y darte cuenta que te sobra espacio... ...por qué, porque el turismo... ...esos ochenta y pico de millones de turistas... ...que venían españando al Mente, ...los echamos en falta, más que todo dentro de las tiendas del corte inglés... ...porque están vacías, una tienda como la de Nuevos Ministerios, ...que creo que es la más grande de Madrid... O sea, desierta, está desierta. desierta. Hay gente, pero... O sea, espacio? Y la
0: de espacio.
2: Bueno, esas ni hablar, pero la de Nuevos Ministerios, no. que era la favorita de los asiáticos, del mercado asiático, que era el mercado que venía a comprar marcas de lujo, que es donde está la mayor concentración de metro cuadrado de marcas de lujo, dentro de lo que es el corte inglés, están vacías. Entonces, se ven en la necesidad de establecer esta plataforma, de comercio directamente electrónico online, de que tú no tengas que ir a la tienda, no tengas que movilizarte eh, porque hay confinamiento de tu zona residencial, etcétera, etcétera, de tiempo, competir como lo queramos ver, pero todavía se queda corto. Todavía se queda corto porque, primero, que el Corte Inglés siempre ha vendido primeras marcas. Luego, tiene, en, en segundo lugar, tiene sus marcas propias, o su marca blanca que las tiene, que son de muy buena calidad. Pero tú vas al corte inglés siempre a buscar, eh, en el caso del sector lujo vas a buscar Dior, eh, Versace, Carolina Herrera, Herrera etc. Y luego Adidas, Nike, etc. Ta, 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 ta. Pero ¿qué pasa? Que productos muy específicos, pues probablemente van por el corte inglés, pero el mainstream, todo lo que es la masa. Hoy hablaremos de por qué las marcas de lujo no han
0: querido entrar en Amazon. Carolina Herrera, Gucci, Versace se niegan completísimamente a eso. No sé si el movimiento generacional los va a obligar a esas marcas a entrar allí. Por último y para terminar, si tuvieras un producto de retail, te darías a conocer a través de Amazon, entrarías con tu producto en Amazon, lo venderías sí, por Amazon.
1: Sí, de hecho eh, me tocó en una ocasión este, vender uh, CDs, hablando hace unos cuantos años en Estados Unidos, y este... Uh, el primer lugar que acudí fue Amazon, creé mi tienda en Amazon tal tal y sí se logró se logró vender una cierta cantidad de esos discos que habíamos producido. También utilicé otra tienda online que estaban haciendo que se llama CD Now. Pero entre
0: ellas dos, Amazon sí representó. Aprovechando, comentar que, que eran de tu hermano. ¿Crees que tú cantas sí, no, <ríe> no, no, no. Era el, el viejo que pasa el disco. <ríe> el viejo que nos pasa el disco. ¿De qué
1: No, no, no eran de mi hermano. Realmente me tocó hacer la. No tenía casa de izquierda ni nada de eso, pero sí, funcionó. Año noventa y pico, o sea, Sí, noventa. No, no, perdón. 2000, yo llegué a. 2000, sí, 2003, 2004 por ahí. Creé mi tienda. Es más, debe estar creada todavía.
0: Seguramente. Jan, ¿tú venderías por Amazon eh, si tú un producto retail minorista?
3: Sí, indudablemente intentaría, que eso por cierto es un video que tenemos pendiente de hacer cómo, cómo hacer, cómo hacen los negocios para entrar como proveedores en Amazon o menos que, que, que implica ¿no? todo eso, sin entrar mucho en análisis de, 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 de gastos y de tal, pero sí sería muy interesante saber operativamente qué necesitan las tiendas, porque a ver, yo creo que no es una idea fuera de la NASA ni tal decir, bueno tengo una tienda que vendo carcasas y, y además quiero mostrarme en Amazon, porque al final todos nosotros cuando vamos a comprar algo qué hacemos lo buscamos primero por, por, el, por el móvil por el, por el internet es lo que buscamos eh, carcasa ¿verdad? la busco mira más o menos sé que cuesta tanto y luego decido si voy a una tienda para que la chica o el chico que me atiende me explique y me convence y tal o simplemente si no tengo el temor de comprar por, por internet perfecto lo compro entonces indudablemente, sí sí eh, apostaría por utilizar amazon como mostrador ¿Venderías por Amazon si tuvieras un negocio con productos
2: retail o con... Indudablemente, uh -huh. Indudablemente. 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 Y, y buscaría de que el producto que yo venda en Amazon, solo lo venda en Amazon.
0: ¿Te casarías completamente? Yo sí.
2: Dependiendo del producto también, ojo. sí, sí. sí. Dependiendo del producto. Pero si desarrollo un producto mainstream, masivo para todo el mundo, yo me casaría con Amazon solamente y no me complicaría ni con plataformas logísticas, ni con almacenamiento, ni con... sino que todo directamente. Les
0: voy a dejar por aquí un, un truco que personalmente he descubierto y de verdad que le he sacado buena, buen rendimiento. Lo que pasa es que tiene riesgo. Y el truco consiste en conocer el producto por Amazon y contactar directamente con la marca. Tiene riesgo porque te sales de las garantías legales que te da Amazon, de devolución, de bla, 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 pero te da mejor precio que Amazon. Así que, y lo he visto con estos buscadores de hoteles, de aviones y tal, encuentro la oferta en los buscadores, pero luego contactas directamente con la entidad y si gestionas bien la comunicación, logras un mejor precio como booking. que el que viste en Amazon. Sí, sí, sí tal cual. Cosa, tú, lo ves, llamas a lo, tú ves en Booking, en Expedia, lo que sea, y luego llamas al hotel, y preguntas a ver si te pueden dar mejor tarifa y te dan mejor tarifa que la de los buscadores porque obviamente algo tienen que ganar los buscadores, ¿no? Claro, claro Entonces, claro. aunque a veces negocian a pérdida del hotel y tal, te puede salir a barato, sí. ¿ok? Bueno, el día de hoy hemos estado conversando sobre ese encuentro sobre Amazon y el corte inglés, es una batalla, cada uno hemos contado nuestra experiencia personal con las diferentes marcas y nuestro punto de vista de qué entendemos que hacen en este mercado y qué es el valor que aportan, cuál es el valor que aportan y la idea ha sido pues, poder entender cómo el corte inglés desde el año 40 hasta hoy ha construido un negocio que Amazon en menos de 10 años ya tiene la mitad de su facturación. Esperamos que nos acompañes también, si no puedes ver el video, que nos acompañes en Spotify, en, en Anchor, Amazon, en todas las plataformas de podcast. Y también, si lo puedes ver, que nos acompañes en YouTube, para que puedas compartir con nosotros de una soleada mañana del mes de junio en Madrid. Muy caliente, por cierto. Te esperamos próximamente y te enviamos un gran saludo.